0: Hola, mis amadas, qué gozo de nuevo estar compartiendo por aquí este podcast de los días miércoles. Es una bendición poder eh, estar por medio de estos medios solo por gracia y misericordia del Señor. Hoy estaremos eh, compartiendo un artículo que originalmente es del Ministerio Soldados de Jesucristo. Tengo dones, merezco más. También puede encontrarlo en mi página liliana.yambes.org. Así que quisiera, como siempre, poner ante el Señor este tiempo, eh, en que este artículo que ya se fue tiempo escrito, que lo llevamos ahora a voz, a que puedan escucharlo en cualquier lugar donde se encuentre. Pero es, es necesario y el Señor nos manda que, todo lo pongamos en oración. y Hay veces pensamos que aún se puede poner como algo religiosidad. No, pero ver, ver ese Dios majestuoso, onisciente, onipresente que nosotros tenemos, eh, maravilloso, podamos rendirnos a Él y saber que no somos nosotros, que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en este tiempo y te damos gracias. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, un Dios santo, santo, santo. Padre, gracias por el privilegio de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos tus hijas, Señor. Oh Padre, es pura gracia, gracia inmerecida, gracia a la fe que, que has puesto en nosotros, Señor. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, te pido perdón por aquellos pecados ocultos, Señor, eh, que quieran controlarme, Señor. Haz que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean de tu agrado. Tú que eres mi roca, que eres mi redentor. Te bendeciré, Señor, en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo irán humilde y se regocijarán. Engrandezca al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo esta última porción que pude orar del Salmo 34, ¿no? Eh, que podamos en todo tiempo, a pesar de, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la situación en que estemos, bendigamos el nombre del Señor. Bueno, tengo dones, merezco más. Cuando el apóstol Pablo plantó la iglesia de los Corintios, lo hizo en su segundo viaje misionero, en una ciudad con un puerto muy comercial y próspero. Y por lo tanto, era un lugar donde llegaba todas las filosofías y religiones del imperio romano lo cual generaba todo tipo de ideas confundidas. Esta iglesia de Corintios sufrió de muchas clases de problemas debido a estas confusiones. esto no es ajeno a nuestros tiempos también. Y por lo tanto esto ha creado una falta de entendimiento bíblico, madurez espiritual, además de poco entendimiento de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo que forma la iglesia local. El problema de esta iglesia de Corinto radicaba en que no reconocía la diversidad de dones en la iglesia, Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 17, compara el cuerpo humano con los dones. Algunos creyentes de la iglesia de Corinto se sentían superiores a otros hermanos. Creaban en estos hermanos un sentido de inferioridad y de querer retirarse cuando estaban siendo usados en la iglesia. Quizás pudieras preguntarte el por qué tanta explicación para este tema. Bueno, es debido a que la palabra de Dios es la guía y luz para nuestra vida, tanto cotidiana como de eclesiología. Lámparas a mis pies, tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119-105 Quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Quién afirma los dones que recibimos de parte del Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le reconocemos como Señor y Salvador? Vemos la importancia de ser discipulada en una iglesia local para el desarrollo del carácter dado, por la madurez espiritual que va progresando, a la vez que son afirmados los dones por hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor mediante el crecimiento y el servicio. Como nos lo dice su palabra, el hierro con hierro se afila y un hombre agusa a otro. Proverbio 27, 17. Tengo dones, no nos da el derecho de exigir que merezcamos más. Los dones son dados por Dios para... La edificación de la iglesia local. En ninguna parte de la palabra encontramos el demandar exigencias por nuestro servicio. Cristo vino a servir y no para ser servido. Y ya que Él es nuestro ejemplo, debemos imitarlo con una actitud de obediencia y sumisión a Él. Lo único que nosotros merecemos es ser hallados fieles, ya que Cristo dijo que todos somos aspirantes a siervos inútiles cuando hemos hecho todo lo que debiésemos haber hecho. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se ha ordenado de sí, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos de hacer, haber hecho. Lucas 17.10 Si vemos el pasaje de Lucas 17.7 al 10, aquí Jesús trata de contrapesar estas lesiones. Estaba el riesgo de que los discípulos exaltaran el arado de la tierra y no pusieran cuidado con las responsabilidades diarias de la vida. El resultado de nuestra fe es la fidelidad al Señor tanto en lo difícil como en las obligaciones rutinarias de nuestra vida, hogar, etc. Este hombre tenía muchas destrezas para cultivar, manejar el ganado e incluso la comida y era enseñado por su amo. Jesús estaba entre los discípulos como servidor en la Santa Cena siendo maestro. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo entre vosotros, yo soy como el que sirve. Lucas 22, 27 cuando sirvamos al Señor no debemos esperar y merecer más nada. Creernos tan especiales, pues solo hemos de hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer. Cuando se dice en el versículo inútiles, Lucas 16.10, se está refiriendo a que no merecemos nada. Ninguna persona nos debe nada. Cuando el Señor nos da los dones es pura gracia. Y cuando los usamos lo hacemos solo por obediencia al servicio sin merecerlo. No esperar nada solo siendo fiel en lo que nos ha enviado a hacer. Pudiéramos hacernos preguntas para evaluarnos nuestro corazón y darle la respuesta con la palabra de Dios. ¿Cuál es la disposición adecuada para el servicio con tus dones? No para ser visto como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Efesios 6.6 ¿Cuál debe ser la actitud de nuestro corazón al servirle al Señor? Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 48. Nuestra actitud debiera ser como cuando el Señor reafirma su pacto con Abraham en Génesis 17.1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad. Lleva una vida intachable. Dos cosas importantes de señalar. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable no se trata de éxito ministerial, sino del servicio fiel, bueno amadas espero que este artículo haya sido edificación para su vida eh, como vemos la Biblia nos habla, como nosotros damos nuestros dones y talentos en nuestra iglesia local y allí es donde nos afirma. Y, y no se trata de éxito ministerial se trata que en todo lo que hagamos, aunque lo, lo veamos muy grande o muy pequeño lo hagamos para la gloria del Señor y que el Señor nos ayude a seguir siendo fiel en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El mundo enseña éxito, enseña fama, pero eso no es lo que dice la palabra. Dios le bendiga.